0: Seguimos profundizando, especialmente en este primer capítulo de Juan, que es lo que se llama el prólogo de San Juan. Lo hemos visto varias veces en este tiempo y es intencional porque se ve que ahí hay un tesoro muy grande, especialmente en este tiempo de Navidad, que nos invita a la Iglesia a profundizar, a bucear, a sacar todos los tesoros que están dentro de esta parte del Evangelio tan importante. Entonces, como bien fuimos escuchando, este es el Evangelio que proclama con mucha fuerza que la palabra se hizo carne, que el Hijo de Dios en un determinado momento de la historia hizo un quiebre en la historia que fue decisivo para nosotros y es que Él pasó a ser uno de nosotros, hizo hombre para poder rescatar, para poder transmitir su mensaje de salvación a todos nosotros y quisiera como de desarrollar un aspecto de este de este texto especialmente preguntándonos si hizo tremendo viaje podemos decir desde el cielo desde la eternidad hasta la tierra cuál fue el motivo qué es lo que lo movió a él para venir a nosotros y cosas m- vio el, el Señor, que teníamos necesidad de que Él mismo se hiciera cargo. Hay muchas, ¿no? Pero yo me voy a detener en solo una, que puede ser muy de, de luz, especialmente que está aquí en el Evangelio. Dice la palabra, En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Un poco más adelante también dice, La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Una de las cosas que el Señor ha venido a hacer a este mundo es como una acción de iluminación. Muchos los padres, de los primeros cristianos, hablaban de esto, ¿no? Como los cristianos son aquellos que son iluminados, que son eh, llenos de una luz nueva. ¿no? Y esto está muy concorde a todo lo que dice este prólogo. ¿no? Dice claramente que esta palabra viene a iluminar que el Hijo de Dios viene a dar luz, que dice que es la luz verdadera. Si hay luz en este mundo, podemos decir que está el sol que alumbra las plantas y la luz también artificial, pero esta es una luz verdadera, viene a traer una luz distinta, podemos decir. Entonces quisiera desarrollar en qué consiste esta iluminación, en qué cosas nosotros como cristianos Podemos crecer y podemos dejar que este niño Dios venga a iluminar. Y les propongo entrar como en tres aspectos de la iluminación que el Hijo de Dios viene a traer a este mundo. En primer lugar, podemos decir que el Hijo de Dios vino a traer luz para que podamos encontrar el camino. Como bien sabemos, la vida humana no es fácil... Y tenemos muchas opciones. Nuestra libertad también nos abre unas infinidades de opciones y, y no, no, no nos es tan claro y tan tan no sé, tan acertado cuál es el mejor camino para nosotros. La Palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios vino a traer la luz del mundo. Dice más adelante también el mismo Evangelio, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que entendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Promete que aquel que siga al Hijo de Dios no andará en tinieblas, que va a tener luz para poder guiarse en esta vida. El Hijo de Dios también quiere que nosotros encontremos, que encontremos los mejores caminos para vivir esta vida y para llegar al cielo. El mejor camino. Y bueno, bien sabemos que hay muchas decisiones que necesitamos una orientación y bueno, la palabra de Dios viene a traernos también orientación y luz en nuestras decisiones concretas para hacerlas según Dios según la voluntad de Dios según lo que Él quiere a veces no es tan claro pero cuando nos acercamos a, a, la, a la fe el Señor nos va iluminando en este aspecto como primer cosa que podemos decir que el Hijo de Dios viene a traer luz ilumina para poder elegir los mejores caminos para poder decidir bien en esta vida. En segundo lugar, viene a darnos luz también para ordenarnos, nos da la luz de la verdad, podemos decir. Al final leíamos que dice la palabra, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y esto también es otra cosa muy relevante para nosotros. ¿Qué luz nos viene a traer el Señor? Nos viene a traer la luz de la verdad, lo que es verdadero. Nos viene a distinguir también el el mal del bien, que es tan difícil hoy en día, ¿no? Donde hay tanto relativismo y parece que todo da lo mismo. Es una gran alegría poder tener claridad en estas cosas, saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Y cada vez se va a hacer más indispensable esto y los cristianos tenemos un tesoro podemos decir que hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que no nos hacen bien y lo sabemos porque Jesús no nos mostró y esto nos ordena muchísimo nos ordena dicen que al principio cuando Dios creó el mundo lo creó progresivamente y al principio el mundo era medio caótico y Dios dijo que se haga la luz fue el primer acto de orden de este mundo ¿no? Y nosotros podemos decir que a veces cuando tenemos un poco de caos en nuestra vida, el Señor también nos dice, hágase la luz. Y nos viene a ordenar, y nos viene a mostrar qué es lo verdadero. Y nos dice, esto es más importante que esto. Esto lo tenés que separar y no es verdadero, es falso, ¿no? Y así uno va teniendo como bases sólidas en nuestra vida. Y es muy importante esto. Ya deben haber escuchado hasta el cansancio como el cariño que tenemos la sociedad por el Cardenal Newman. Y la historia de él es maravillosa, porque él, naciendo en un contexto donde parecía como ser católico muy distante a él, por ser inglés y estar en, en el ambiente donde la religión era el anglicanismo, ¿no? él tenía una gran fidelidad a la verdad. Él decía y comentaba como la verdad como una luz, y dice que eso lo llevó al final de su vida, bueno, a la mitad de su vida a encontrar el catolicismo y, y siempre fue guiado por la luz de la verdad. El Señor lo fue guiando con la luz de la verdad. Y terminó su vida diciendo, jamás pequé contra la luz. Me distancié de muchas cosas, mucho, mi vida fue una vida larga, podemos decir, para llegar a encontrar el camino. Pero nunca fue infiel a la verdad, a la luz de la verdad. Y por último, este Hijo de Dios viene a traernos luz, pero una luz que nos da vida, que nos da alegría, que nos da gozo. Dice la Palabra de Dios que de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Nos da plenitud el Hijo de Dios. Si bien el cristianismo tiene algunas renuncias, no hay ninguna duda que es la vida más maravillosa que podamos seguir que el Señor quiere vida, quiere que nosotros vivamos bien, quiere que crezcamos. Y una de las cosas que uno se da cuenta que realmente es verdadero todo esto es que cuando uno sigue en serio al Señor, verdaderamente empieza a tener una luz distinta, empieza a tener luz, empieza a llevar una vida luminosa, podemos decir. Y luminosa en un plano humano, podemos decir. Ya en un plano humano ya se ve una persona que... Que tiene una luz diversa, ¿no? podemos decir, que tiene un modo de relacionarse con los demás de un, un modo, que tiene una capacidad, una valoración de las personas, una, un modo de trabajar, un modo de también de una cierta paz consigo mismo. No va creciendo en todo esto, pero es algo muy propio de, de la fe. ¿no? Que la fe viene a traer luz, pero una luz, esa luz que da vida, esa luz que nos hace cada vez más plenos, más plenamente lo que Dios quiere así que es como podemos decir ¿vieron cuando uno tiene una casa? uno puede tener buena decoración buenos cuadros pero si no tenés buenas luces no se destaca nada entonces es clave la iluminación bueno eh, vos podés tener todo en este mundo estar todo con las cosas más o menos eh, bien asentadas pero si te falta la luz es como que no realza nada todo eso Y el cristianismo viene a traer esa luz. Es una luz que las personas que, aunque no tengan fe, si realmente uno la vive, se percibe. Hay una luz, aunque uno no hable nada. Hay una luz distinta, una cierta plenitud que no se encuentra en otro lado. Y esto es lo que viene a traer el Hijo de Dios. Les doy un propósito concreto, una práctica que, por lo menos, a mí me ha ayudado mucho y creo que es muy útil Y creo que puede ser muy bueno. En primer lugar, hay que como recibir las luces, ¿no? Porque el Señor continuamente nos bombardea de luces. Pero a veces uno no se da cuenta, ¿no? Es como cuando va por la autopista, no contás cuántas luces, cuántos postes de luz pasás. Pero así el cristiano tiene muchas luces que va pasando en el día. Entonces, una buena cosa es hacer registro de la luz de Dios, de cómo me va iluminando, de los caminos que me va mostrando de las verdades que voy aprendiendo y de los desarrollos humanos que voy teniendo, de la plenitud que me va mostrando en mi propia vida. ¿no? Y esto se hace muy concreto en una práctica que se llama eh, hacer una carta a Jesús, que es muy simple, algunos quizás ya lo sabrán, pero bueno, es muy bueno, hacer un registro de lo que el Señor me fue iluminando. Para eso es muy, muy útil tener una, un cuaderno espiritual propio, personal, un jornal, donde sea mío, donde yo pueda poner por escrito algunas de las, de, las, de las luces que tengo y cuando las escribo que sea modo de oración, dirigida a Cristo. Señor, hoy he recibido de ti esta verdad. Hoy, Señor, esta persona me ha dicho esto. Hoy, Señor, leí la palabra y esta frase me impactó. Hoy, Señor, me has corregido en esto y me has dicho que es mejor esto. ¿no? Y eso uno lo puede hacer una vez por día, si es lo óptimo, pero también se puede hacer una vez por semana, agarrar el mismo domingo y hacer como una recapitulación de la semana y ver, a ver cómo anduvo esta semana. Y escribir, y escribir y hacer esta carta a Jesús. Muy bien, podemos sintetizar la enseñanza de hoy, de la luz, de cómo el Señor nos quiere iluminar, en esa famosa frase de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor viene a dar luz para encontrar el camino. El Señor quiere dar luz para mostrarnos la verdad y el Señor quiere dar luz para que nos llenemos de la vida que el Señor nos quiere regalar. Dejémonos que Dios nos ilumine que esa luz verdaderamente ilumine nuestra vida.